0: A esta hora, se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: entérateje Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos. Una nueva semana, un nuevo espacio de Entera Teje. Esta es nuestra emisión número 149, donde nos encontramos a través de nuestras emisoras de la red de medios ciudadanos en todo el eje cafetero para presentarles las noticias, los hechos, los acontecimientos más destacados de la última semana. Saludamos a todos nuestros oyentes en Calda, Risaralda, Quindío y Norte del Valle, que a través de nuestras las emisoras habituales y nuestros diales nos escuchan cada semana Soy Héctor Castro, bienvenidos a esta edición semanal de Entérate Eje Estas son las noticias, los temas que desarrollaremos el día de hoy
1: Hoy en Entérate Eje
2: Formalización laboral de mujeres vulnerables es la apuesta del gobierno de Risaralda. El segundo semestre del 2022 tiene varios eventos plenados por parte de empresarios y comerciantes en Caldas. Gobierno de Caldas viene trabajando por el cuidado de las personas que se encuentran en situación de calle. En el eje cafetero, el ministro de Interior, Daniel Palacios, viene inaugurando diferentes obras de seguridad. Los amantes de la lectura tendrán la posibilidad de aprender a leer rápido y con una entera comprensión. Una técnica para aprender el idioma inglés de manera divertida viene promoviendo la Alcaldía de Manizales. Se prepara la octava versión de los Juegos Deportivos Empresariales. Además, como siempre, Manizales como Vamos, Música... Y las noticias al cierre desde nuestros municipios. Esto es lo que tendremos para ustedes hoy en Entérate Eje. Bienvenidos.
1: Actualidad en Entérate Eje.
2: Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las de los de las integrantes del programa Desarrollo con Sentido de Mujer y sus Familias, la Administración Departamental de Risaralda, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, viene trabajando de la mano de aliados estratégicos como Confamilia Risaralda, SENA y Ministerio de Trabajo. Paula Andrea Ramírez García es la coordinadora del programa Desarrollo con Sentimiento de Mujer.
3: Bueno, hoy es un día muy especial para el programa Desarrollo con Sentimiento de Mujer. Gracias a nuestros aliados como Cena, Confamiliar, Ministerio de Trabajo, estamos generando una gran alianza estratégica para lograr la formalización de nuestros talleres de confección. Con el propósito de que nuestras mujeres reciban los mayores beneficios en tema de vivienda, viajes, capacitación, bienestar. Entonces, es un paso muy importante que hoy estamos dando con miras a la sostenibilidad del programa, al empoderamiento de la mujer para que sea productiva desde sus territorios y tenga condiciones de vida digna y un trabajo decente.
2: El segundo semestre de 2022 viene en varios eventos planeados por parte de empresarios, comerciantes y quienes están agremiados en FENALCO. Con ellos buscan mantener activas las ventas, pero también ofrecer alternativas para los clientes. Hola, ¿qué tal?
4: Como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de EnteraTG. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con la información. Fenalco Caldas tiene para esta segunda parte del año varias sorpresas para la ciudad en búsqueda de mantenernos activos y seguir entre todos marchando por la recuperación económica. Para ello, se hace necesario mantener una actividad comercial con mucha vida, movimiento y ofertas. Todos hacemos parte de nuestra recuperación. Juan José Silva, gerente de Fenalco
5: Caldas. Fenalco Caldas plantea una agenda ambiciosa de eventos para el segundo semestre de 2022, dentro de los cuales tenemos el Retail Farmacéutico, un evento que concita eh, toda la industria farmacéutica nacional en la ciudad de Manizales los días 28 y 29 de julio. Esperamos tener también Sabores de Caldas con el apoyo, esperamos, de Fontur para el mes de agosto de la Gobernación de Caldas, de la Industria Licorera de Caldas y otros aliados. Vamos a tener la fiesta del tendero el último domingo del mes de agosto. Vamos a tener nuestra acostumbrada noche de los mejores que hemos propuesto hacerla en el marco del cumpleaños de la ciudad de Manizales en el mes de octubre y vendrán otro tipo de actividades comerciales que generan dinamismo y generan posibilidades de proyectar el sector comercio del departamento. No olvidar que a esta fecha ya hemos podido realizar el primero de los retos a son Manizales, el segundo está contemplado para el mes de septiembre. Eh, hicimos asamblea del gremio FENAL Conexiones, y seguramente en segundo semestre de 2022 tenemos la oportunidad de hacer otros eventos que funcionen como una plataforma relacional de emprendedores, comerciantes y empresarios que puedan establecer alianzas y hacer negocios entre ellos, por supuesto, todo bajo la sombrilla de Fenarco Caldas.
2: Desde la Secretaría de Gobierno de Caldas se viene trabajando por el cuidado de las personas que se encuentran en situación de calle con el propósito de ayudarlos a recuperar su rumbo y evitar que sigan sufriendo al aire libre.
4: Para ello, desde esta dependencia de la alcaldía de la capital caldense, se viene trabajando día a día para ayudar a estas personas que en su mayoría duermen en la calle o debajo de los puentes y así tratar de que recuperen su vida en mejores condiciones. Inclusive muchos de ellos no son de la ciudad ni la región y algunos deciden regresar a su tierra y su hogar. Valentina Alzate Ruiz, coordinadora de la Unidad de Protección a la Vida de la Secretaría de Gobierno de Manizales.
3: La Unidad de Protección a la Vida escrita a la Alcaldía de Manizales Secretaría de Gobierno en articulación con la Policía Nacional y EMAS realiza intervención y destrucción de puntos críticos y cambuches en el sector de la Avenida Colón y limpieza de los puentes del Autónomo. En el punto se encontraron tres ciudadanos en condición de calle, a los cuales uno retornó a su municipio de origen y dos iniciaron procesos de intoxicación y restablecimiento de derechos. Hay
4: que trabajar por toda la humanidad.
3: Están
2: escuchando Entera TEG. Esta es nuestra red de medios ciudadanos. En su reciente visita al eje cafetero, el ministro de Interior Daniel Palacios, quien viene inaugurando diferentes obras de seguridad, dio a conocer un balance de su cartera en materia de seguridad.
4: En el balance, el ministro Saliente asegura que es uno de los gobiernos que más inversión ha realizado, encaminado a mejorar las condiciones de la policía y los bomberos, y para ello se realizó una fuerte inversión que permite garantizar la tranquilidad de los uniformados. Dice que en la policía hay que ver a un amigo y siempre respaldar su labor como gente de bien. Daniel Palacios Martínez, ministro del Interior.
6: Yo creo que hay dos ministerios que trabajan con él. El Ministerio del
1: Interior y el Ministerio de Defensa. Y es muy importante
7: poder aprovechar el paso por una entidad como esa. Porque genera la tranquilidad que el 7 de agosto... Cuando uno
8: regresa a la condición de ciudadano normal, cada vez que ve un policía sabe que aportamos 1.2 billones de pesos para mejorar las condiciones de los policías de Colombia. Que cuando vea a un bombero de Colombia pueda mirarlos mientras corren a atender los incendios y decir, en este gobierno, fue el gobierno que más invirtió en la capacitación y en el fortalecimiento de los bomberos de Colombia.
4: Inversión en Seguridad. Siempre importante para todos.
2: Leer rápido y con una entera comprensión es el sueño de muchos amantes de la lectura e inclusive de personas que no la practican mucho y que les facilitaría poder acceder a ella sin gastar mucho tiempo. Para ello hay en el mercado una opción que no tiene objetivos comerciales.
4: Así es, el objetivo es ayudar a las personas y entrenarlos en este arte de leer cerca de 2.000 palabras por minuto y no busca generar mayores costos en las personas interesadas. Y es que se trata de una opción que ofrece la Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA y a la cual se puede acceder fácilmente. Eso sí, deben estar estudiando para tener más opciones de adquirir este aprendizaje. Andrea Valencia Giraldo, profesional del subsidio en CONFA Subsidios Lectura Avanzada.
9: CONFA, con el objetivo de desarrollar habilidades y aprender técnicas para leer profesionalmente, se une a Avance Operador Externo para aportar a mejorar el rendimiento académico, optimizar el tiempo de estudio y desarrollar capacidad de procesar información. A través del sistema de lectura avanzada se eliminan malos hábitos de lectura, alcanzando el objetivo de leer 2.000 palabras por minuto, como mínimo, con comprensión total y retención. Contamos con tarifas subsidiadas para afiliados, beneficiarios y cónyuges activos categorías A y B, los cuales se deben encontrar estudiando educación superior como pregrado, posgrado, maestría, doctorado y técnicos laborales. Estas tarifas incluyen el material en versión física, el material en versión digital, monitorías y certificación final. Inscríbete directamente con avance leyendo y aprovecha esta gran
2: oportunidad.
4: Importante esta opción para aprender a leer bastante rápido.
2: Aprender inglés es un sueño de muchos y para ello existen muchas técnicas en el mercado que buscan entregar el aprendizaje de esta manera abrir puertas. En Entera TEG conocimos un método que se viene realizando desde la Alcaldía de Manizales en el que los chicos y chicas aprenden divirtiéndose. Se trata de 200 estudiantes de 10 instituciones oficiales quienes
4: se benefician del taller de cómic y stop motion. Los participantes aprenden inglés mientras construyen estos cómics o también stop motion y así pueden recordar de una manera más práctica las formas del lenguaje en este idioma y al mismo tiempo recrean lo que están escribiendo y la memoria genera así un aprendizaje a largo plazo. Una forma interactiva de aprender inglés y divertirse. Marta Lucía Jaramillo Rivera, profesional de bilingüismo de la Secretaría de Educación de Manizales.
3: Bueno,
6: esta es una iniciativa que se viene desarrollando desde el año 2018 aquí en la Secretaría de Educación de Manizales y el objetivo es promover el uso del idioma inglés por fines funcionales en los estudiantes y a través de estrategias creativas como es el diseño de cómics y de stop motion. Es muy importante porque está en auge el tema de los cómics, la novela gráfica, entonces está muy relacionado con eh, la dinámica actual para los estudiantes, el uso creativo de la lengua les permite a ellos además desarrollar otras habilidades diferentes al tema del inglés y es la utilización de esa lengua con unos fines eh, diferentes, eso es un enfoque que se denomina en este momento como English medio of Instruction, el inglés como medio de instrucción, que estaría la base de esta estrategia que se viene fortaleciendo. El producto final es una revista de cómics que, en la que aparecen los créditos para los muchachos, tiene copyrights, como lo puedes ver acá, están los dibujos, cada uno eh, eh, de los cómics elaborados por los estudiantes, cada año Participan estudiantes de las instituciones educativas focalizadas y en la parte inferior a cada una de sus producciones aparece su nombre y la institución a la que pertenecen. Esta es una manera también de visibilizar la producción académica e intelectual de los estudiantes en el idioma inglés.
4: Para los participantes es una experiencia muy enriquecedora. Así nos lo cuenta Tiffany Rojas, estudiante de la institución educativa Instituto Universitario de Cannes.
10: Bueno, desde mi perspectiva como estudiante del IUCE me pareció excelente el taller de cómics, debido a que nos ayuda a explotar mucho la creatividad, es una experiencia muy bonita, ya que los cómics son viñetas que cuentan una historia, o una, un chiste, una reflexión, cualquier cosa, pero es muy corto y muy conciso entonces nos ayuda a explotar esa capacidad de ser concretos en lo que queremos expresar por medio de imágenes, también en cuanto a lo personal siento que vamos a ser más concretos a la hora de contar algo o de hacer algo y eh, en lo académico nos enseñaron a utilizar muchas herramientas que realmente no conocíamos, aparte el espacio fue genial, con el maestro se le notaban las ganas de enseñar y... Sí, o sea, explotamos mucho la creatividad y aprendimos a utilizar muchas herramientas que antes no conocíamos, así que me pareció excelente.
4: Qué buena opción y qué buen aprendizaje para los jóvenes de hoy.
2: Se prepara la octava versión de los Juegos Deportivos Empresariales, organizados por una alianza de instituciones de manizales y caldas que busca entregar alternativas de diversión y entretenimiento para todos.
4: Se trata de los Juegos Empresariales en los que participan entidades afiliadas a CONFA y Cámara de Comercio en disciplinas de, de conjunto e individuales. Los Juegos se disputarán entre los meses de agosto y noviembre y para ello hay plazo de inscribirse y poder prepararse de la mejor manera para tener todo dispuesto en torno a la diversión, entretenimiento y compartir en armonía. Margarita María Maya Ortega, comunicadora de los Juegos Deportivos Empresariales de Manizales.
11: Para la alianza conformada por FENALCO, Andy CAMACOL, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, ACOPI, la Gobernación de Caldas... Eh, la Alcaldía de Manizales y CONFA, es muy placentero eh, pues traer la octava versión de los Juegos Deportivos Empresariales. Eh, ya están abiertas las inscripciones, los Juegos se realizarán a partir del mes de agosto hasta el mes de noviembre en 13 disciplinas, tanto eh, de conjunto como de carácter individual. Para nosotros es muy importante como Alianza eh, permitir la realización de estos juegos que buscan principalmente pues, que los afiliados a las diferentes agremiaciones, a Cámara de Comercio o a CONFA, pues, puedan participar en actividades deportivas eh, de carácter empresarial. Por eso la invitación es a que los interesados puedan inscribirse en las diferentes disciplinas eh, a partir de este momento ya tenemos las inscripciones abiertas y como les decía, pues hay 13 disciplinas eh, entre individuales y de conjunto. Por mencionar algunas, tenemos baloncesto, eh, tenemos eh, fútbol sala, tenemos voleibol, eh, esto en disciplinas de conjunto y en las individuales eh, tenemos natación, eh, reto en bici, caminata ajedrez, ping pong, bueno, son muchas las disciplinas en las que los caldenses pueden participar y sobre todo pues enfocado a Manizales y sus alrededores.
4: Qué oportunidad tan interesante de compartir, divertirse y hacer deporte.
1: Por la red de medios ciudadanos escuchan Entérate Eje.
2: Y ahora damos paso al equipo de Manizales, ¿Cómo vamos? Datos y estadísticas que nos orientan para tomar las mejores decisiones.
12: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Hola, soy Margarita María Naverde Verde Galvis, líder de comunicaciones de Manizales, ¿Cómo vamos? Y en esta versión de Entérate Eje queremos hablar un poco acerca de lo que estamos haciendo de este proceso para llegar a todos ustedes, para escuchar sus voces y para que juntos podamos construir territorio. A todos nos gusta estar enterados del acontecer de nuestro territorio, del país, del mundo. Es más, desde nuestra cotidianidad tenemos opiniones a favor y en contra de cómo se desarrollan los procesos en nuestro terreno, qué ha cambiado en nuestro entorno, si es buena o si es mala una decisión tomada sobre algún aspecto de la ciudad. Les cuento que para Manizales como Vamos la comunicación es el pilar estructural para que los debates, análisis y evaluaciones que realizamos tengan trascendencia y relevancia dentro de la ciudadanía el gobierno y la opinión pública reconocemos que los procesos de transformación social se logran a partir de la participación de los actores del territorio y el instrumento social del cambio lo constituye justamente la comunicación esta es fundamental para la generación de procesos de diálogo y de debate por eso reconocemos el proceso comunicativo como una herramienta fundamental para que nos permita propiciar el diálogo y debate sobre los problemas públicos de nuestros territorios y llegar juntos a la transformación social. Por este motivo, nuestra metodología de medición y monitoreo busca dar una mirada lo más amplia posible y ahora que llegamos a ustedes, a todo el departamento de Caldas y parte de otros departamentos, nuestro mensaje es el siguiente. Queremos escuchar sus voces, queremos saber cómo están percibiendo los territorios abrimos las puertas desde Manizales como vamos para que juntos nos sentemos a analizar los distintos datos eh, y el poder transformador de la comunicación sobre el dato. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para dar a conocer todos los insumos, eh, datos e informes de Manizales como vamos de una manera correcta, pertinente y apropiada, llevando la comunicación hasta sus hogares y creando un puente que nos permita transformar juntos nuestra sociedad. Somos Manizales Como Vamos, somos una línea de comunicaciones que se consolida, que busca nuevos lenguajes, nuevas formas de llegar a ustedes y estamos aquí abiertos y dispuestos a escucharlos y construir juntos el territorio que nosotros soñamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
1: Escucha, entérate eje. Por la red de
2: medios ciudadanos. Ya regresamos con más información desde los municipios en esta edición de Entérateje.
1: Entérateje.
2: Sus datos, su suerte. Su suerte me, me conecta con toda mi gente Recargas a todo destino Sus datos, su suerte ¿Y Si necesito navegar, Sus datos, su suerte Fácil puedo
1: De nuevo Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. El reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública calificó con 98.4 puntos a nuestra entidad. Somos la S con el primer lugar a nivel nacional. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
13: Hagamos un uso razonable del agua antes de salir de casa, verifica que los grifos queden bien cerrados y no tengan fugas. Así juntos garantizaremos la calidad y la eficiencia de nuestros servicios de acueducto y alcantarillado en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Tres consejos para tu moto manejar:
4: Tres Usa el casco, cuida de tu vida y la de los demás. Uno, para la bola que estuve es bien cierto, el casco debes llevarlo bien puesto. Dos,
13: úsalo siempre bien abrochado.
4: Tu vida vale más que ir a fanar. Ten presente que el celular en el casco
1: jamás debes llevar. la vía, abraza la vida. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Entérate Eje.
2: Están escuchando Entérate Eje cada semana a esta misma hora y por este dial a ustedes les llega de primera mano la información más importante de nuestro eje cafetero. Vamos ahora a los municipios.
1: En Entérate Eje Hechos y personajes de los municipios.
2: La Banda Sinfónica de Salamina se llevó el primer puesto en tema inédito en el Concurso Nacional de Música Inédita. Estas y otras noticias con Héctor Freddy Castaño.
8: La Banda Sinfónica de la Institución Educativa Pío XII del municipio de Salamina ocupó el primer lugar con la obra Fangando Cumbiambero en la 32 segunda versión del concurso nacional de música inédita para bandas Luis Mario Lopera, que se realizó este fin de semana en San Pedro, Valle del Cauca. Las felicitaciones entonces para este talentoso grupo de instrumentistas de la banda sinfónica del municipio de Salamina, así como para su maestro John Jairo Ocampo, director de esta banda. Ya son 25 títulos entre departamentales y nacionales que ha obtenido la banda del municipio de Salamina. A propósito, con un imponente desfile, fueron
2: recibidos en la calle real de este municipio. Se abrió convocatoria para actualizar el Consejo Municipal de Cultura en Anserma.
8: La Secretaría de Salud y Educación y el Centro Cultural La Biblioteca Pública Arturo Roberto Restrepo están convocando a todos los sectores artísticos y culturales del municipio de Anserma con el fin de actualizar el Consejo Municipal de Cultura creado mediante el Acuerdo 007 del 2020. Recordemos que los Consejos de Cultura son espacios de amplia participación y representación para la concertación entre el Estado y la sociedad civil, encargados de liderar, y asesorar al gobierno territorial para la articulación de la dimensión cultural al desarrollo de sus respectivas jurisdicciones. La participación de los artistas y gestores culturales del municipio en estos espacios ayudan a democratizar y fortalecer el sector cultural en Anserma. En este espacio de representación confluyen y se organizan las fuerzas vivas de lo cultural en el municipio. Si eres artista o gestor cultural, Puedes asistir a la reunión de tu sector.
2: Se inició el proceso de consolidación del Clúster de Naturaleza y Cultura en el Norte de Caldas.
8: La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Gobernación de Caldas, a través de un convenio interinstitucional que se viene desarrollando desde el año 2021, adelantan la construcción y priorización de la iniciativa clúster de Turismo para el Departamento de Caldas. Al respecto, nos habla Natalia Aguirre Valencia, Profesional de clúster y Productividad de la Cámara de Comercio de Marizales por Caldas.
3: Actualmente venimos eh, trabajando en conjunto con la Gobernación de Caldas en la consolidación de una nueva iniciativa Cluster para el Departamento de Caldas, una nueva iniciativa enfocada al negocio del turismo. A partir de la metodología que tenemos apropiados desde la Cámara de Comercio para la consolidación de este tipo de iniciativas, eh, partimos de poder identificar eh, dónde tengamos una masa crítica y una concentración geográfica de empresarios que compitan en un mismo negocio, en este caso en el negocio del turismo. Y ese fue el ejercicio con el que iniciamos este proceso, validar en cada uno de los 27 municipios del departamento algunas variables que hacen parte pues, del, del ejercicio metodológico para, para, para este tipo de iniciativas, e identificamos eh, dónde teníamos como el mayor potencial para dar inicio a una nueva iniciativa. Es por esto que se priorizó el clúster de Naturaleza y Cultura del Norte Caldas, para los municipios de Neira, Salamina, Aguas y Marulanda. Esto fue un ejercicio pues, que incluyó tanto metodológicamente eh, la revisión y el análisis de, de toda esa información de los municipios, como también la validación en conjunto con estos empresarios de los negocios eh, en donde debería estar enfocado el clúster. Eh, adicional, pues a, a este proceso, venimos también trabajando en, en unas actividades de fortalecimiento empresarial para los demás municipios del Norte de Caldas, eh, Aranzazu, Filadelfia, La Merced y Pácora. Y es importante mencionar que eh, durante el 2023 realizaremos la consolidación de otra iniciativa Cluster eh, que hemos, de acuerdo a la metodología de, eh, vemos que, que, que se podría trabajar en el futuro adicional a la que ya hoy estamos consolidando.
8: Es de aclarar que en el año 2023 se realizará consolidación de otras iniciativas Cluster o líneas de negocio de acuerdo al mapeo de priorización. En cuanto a la ejecución del plan de acción del clúster, a la fecha se ha atendido alrededor de 137 empresarios en capacitaciones, talleres, asesorías personalizadas, socializaciones de la estrategia y se participó en una vitrina turística ANATO 2022. Los empresarios de la cadena de valor de turismo en los municipios de Neira, Salamina, Aguadas o Marulanda que estén interesados en hacer parte de la iniciativa clúster te pueden contactar al correo electrónico naguirre.ccm.org.co Ponen al
2: servicio
8: Puente para la Comunidad Indígena de Mistrató. Con una inversión de más de 400 millones de pesos, se pudo finalizar la obra de construcción de un puente peatonal sobre el río San Juan, en el sector de la vereda Bajo Chatas, territorio de la comunidad indígena Embera Chamí, en el municipio de Mistrato. En el acto de entrega estuvo presente el alcalde Jorge Mario Medina Galeano, la gestora social Juliana Giraldo, el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación Municipal, empresas municipales de vías, concejales, tres de ellos pertenecientes a la comunidad indígena Embera Chamí y el Consejo Mayor del CRIR. Luego de ser inaugurado, el mandatario se comprometió además a construir una escuela en este sector, ya que en la actualidad los niños estudian en condiciones precarias, generando así, en poco tiempo, una mejor calidad de vida para la comunidad indígena de esta zona. El puente que existía anteriormente era en Guadua, haciendo que el paso fuera una odisea para la comunidad, pues varios niños de la comunidad perdieron la vida al caer al río. Ahora, gracias a esta importante inversión, la comunidad indígena está segura y sus vidas ya no corren ningún riesgo al transitar por este sector
2: del río San Juan. Se realizó esta semana una jornada virtual de caracterización de organizaciones de base de turismo comunitario para los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
8: Esta jornada de socialización de instrumentos de caracterización organizacionales de base de turismo comunitario se realizó el pasado viernes entre las 8 y 11 de la mañana y buscaba... Socializar el instrumento de caracterización dispuesto por la OBC con fines diagnósticos Está dirigido a organizaciones base comunitaria, es decir, asociaciones cooperativas, corporaciones, fundaciones, precooperativas, asociaciones mutuales, redes de turismo comunitario, mesa de turismo, comités de turismo, grupos semilleros de turismo u otra forma de agrupación colectiva también está dirigido a entidades territoriales y gestores que deseen aplicar el instrumento en sus grupos de interés.
2: Están escuchando Entera T.E.G. en este recorrido que hacemos por los municipios de la región. En La Dorada se presentó el programa de seguridad alimentaria Nutriendo Futuro. En
8: el municipio de La Dorada se presentó el programa de seguridad alimentaria Nutriendo Futuro, que se llevará a cabo por la Secretaría de Integración y Desarrollo Social de Caldas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Precisamente el titular de este despacho, Jorge Alberto Tobar Beltrán, dijo que la estrategia dará prioridad a las madres gestantes y los menores en condición de obesidad o desnutrición, quienes recibirán raciones alimentarias mensuales y acompañamiento psicosocial a nivel familiar. Por su parte, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Caldas, Luis Eduardo Céspedes de los Ríos, destacó que esta inversión por más de 1.400 millones de pesos busca también que aquellas familias que tienen solar puedan recibir semilla y asesoría técnica para el desarrollo de huertas caseras para el autoconsumo. Actualmente hay 340 beneficiarios en los municipios de Samaná, Norcasia, La Dorada, Victoria, Pensilvania, Manzanares, Supía, Villa María, Chinchiná, Aguadas, Viterbo
2: y Río Sucio. El Hospital San Juan de Dios en Río Sucio cuenta ahora con unidad de cuidados intensivos permanente.
8: El Hospital San Juan de Dios de Río Sucio fue notificado por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que son el único municipio de la región que cuenta con las normas y parámetros para habilitar de manera permanente la unidad de cuidados intensivos UCI. Esta unidad, que se había habilitado inicialmente solo para atender pacientes COVID durante la emergencia sanitaria, ya cuenta con el aval para atender pacientes con otros diagnósticos distintos al COVID que requieren atención especializada. Una buena noticia para la región que nos entrega la gerente del Hospital San Juan de Dios de Río Sucio, Sandra Lucía Díaz.
14: Hoy les traemos una noticia maravillosa, eh, recibimos eh, los distintivos de habilitación de la UCI, quiere decir que nuestra UCI en el Hospital San Juan de Dios ya permanecerá por siempre, tenemos una habilitación ya plena de 10 camas UCI y 4 camas UCI. Creo que es un trabajo importante donde debemos agradecer a las autoridades municipales, departamentales y nacionales por ese gran esfuerzo. Es de orgullo contarles que es la única UCI que se abrió en pandemia y que hoy puede decir que está habilitada porque el resto de UCI lamentablemente cerraron sus puertas. Ese esfuerzo además se le debe agradecer a todo el personal del hospital, tanto el personal asistencial como administrativo, que con gran esfuerzo lograron esta gran satisfacción para nuestro municipio. Es así como hoy les entregamos un nuevo servicio habilitado a nuestra comunidad y a toda la región.
2: Paneleros de Quinchía recibieron un millonario apoyo para la producción de panela. Un total de 266
8: productores de caña panelera del municipio de Quinchía recibieron apoyos económicos de la orden de unos 12.502 millones de pesos como parte del proyecto que financia el Ministerio de Agricultura. Fue a través de la gestión de la Gobernación de Risaralda que se logró la adquisición de herramientas e insumos para reactivar la producción agropecuaria de los pequeños productores del sector rural. Los productores recibieron más de 3.700 bultos de fertilizante, equipos y utensilios, lo que les permitirá mejorar los procesos productivos y cumplir con los estándares de calidad exigidos por el mercado. Este proyecto de 12.502 millones de pesos y que beneficia a 266 productores rurales de la Villa de los Cerros, permitirá tener un departamento más productivo en el sector panelero y así poder darles unas mejores condiciones de vida a nuestros productores dijo el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Juan Carlos Toro Castellanos. Además, este proyecto contempla la transferencia de conocimientos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Administración Departamental, el mejoramiento de las capacidades productivas en el tema de manipulación y la idea de entregar al consumidor final un producto de muy buena calidad.
2: Se iniciaron los trabajos de aplicación y modernización del alumbrado público en la vereda El Limón de La Merced y también se anunció un recurso por 150 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura del colegio de esa vereda.
8: En el marco del proyecto de modernización y ampliación del alumbrado público en el municipio de La Merced, se iniciaron los trabajos en la vereda El Limón. El alcalde de este municipio, Jonathan Manuel Vázquez, anunció también para esta vereda una inversión de más de 150 millones de pesos para mejorar la infraestructura del colegio de este sector. Escuchemos precisamente al alcalde del municipio de La Merced, Jonathan Manuel Vázquez. Quiero contarles de que en este momento ya iniciamos
4: con la modernización del alumbrado público en El Limón. O sea, esta vereda va a quedar totalmente iluminada y vamos a hacer también un tema de expansión. O sea que vamos a llenar unos puntos oscuros que la vereda tiene. Yo creo que eh, es una meta más que todos estamos cumpliendo, una promesa más que le estamos cumpliendo a esta hermosa vereda y también contarles que al colegio de Limón le vamos a hacer una inversión de casi 150 millones de pesos que ya esta semana queda lista eh, esa resolución donde le vamos a transferir el dinero a la rectora del colegio para que sea ella la persona que haga eh, los mejoramientos en, en las instalaciones.
8: También el alcalde anunció que a partir del próximo lunes se iniciará la construcción de alrededor de 400 metros de placas huellas en la vereda El Tambor, para lo cual se está necesitando mano de obra entre oficiales y ayudantes. Los interesados deben de llevar su hoja de vida a la Alcaldía Municipal. Entérate Eje y habilidad técnica para el Teatro Municipal en Salamina la Dirección de Patrimonio y Memoria de la Nación perteneciente al Ministerio de Cultura entregó la viabilidad técnica para el Teatro Municipal de Sanamina. En días anteriores, el mandatario local Juan Pablo Espina Rosas había informado el inicio de los estudios y diseños para su construcción y la buena noticia es que ya se tiene viabilidad para avanzar en este proyecto. Escuchemos precisamente al alcalde del
15: municipio de Salamina, Juan Pablo Ospina. Quería contarles sobre el Teatro Municipal de Salamina, una obra importantísima que de la mano de la Gobernación de Caldas, de la Secretaría de Cultura del Departamento, venimos trabajando y justamente es la estructuración de los estudios y diseños, un recurso superior a los 400 millones de pesos que logramos un cierre financiero con la Gobernación de Caldas, que logramos contratar el año anterior y que justamente culminó su proceso del entregable que fueron los estudios y diseños del teatro municipal. Y la buena noticia que quiero compartir con ustedes es que justamente en el día de hoy me han entregado... La viabilidad técnica por parte de la Dirección de Patrimonio y Memoria de esa cartera Ministerial de Cultura donde nos dan ese primer paso, ese primer entregable a satisfacción. Ustedes saben que el municipio de Salamina, a diferencia de los demás municipios, tiene que realizar las autorizaciones ante el Ministerio de Cultura por la conservación de nuestro patrimonio. Así las cosas, este municipio bicentenario, patrimonio, del paisaje cultural cafetero, pues adelanta los trámites y que ahorita nos abocamos a los trámites ante la dirección jurídica de la cartera ministerial de cultura para poder tener como tal ya todo ese documento viabilizado por el ministerio de cultura y comenzar el cierre financiero de la obra.
8: Una obra que tiene un presupuesto de 8.700 millones de pesos y que de la mano de la gobernación, la alcaldía y la nación se pretende entregar para el Bicentenario de Salamina. Aprovecho y le doy paso a nuestra compañera Mayra Tapasco desde el municipio de Quinchía.
13: El día jueves 7 de julio en horas de la mañana se realizó un informativo de la Alcaldía Municipal Unidos Somos Más en Quinchía 089.3 FM donde el alcalde municipal Absalón Trejos Arias se pronunció acerca de la problemática que vive nuestro municipio en cuanto al tema de tránsito y zonas azules.
16: tema de movilidad, vemos, vemos como en eh, Quinchilla no hay control, porque pues, primero la Policía Nacional no tenía las facultades para pedir documentos ni hacer los comparendos. Yo lo he venido diciendo y desde hace mucho rato, tengan el SODA, tengan el tecnomecánico, tengan todos los documentos, que ya el convenio está, está listo para firmar. Ayer estuvo todo el equipo de Secretaría de Gobierno en, en Río Sucio, con el alcalde de Río Sucio. ...que muy querido nos ha ayudado con este tema... ...que ha estado muy, muy atento para que este convenio se lleve a feliz término... ...y ya esperemos de que la otra semana arrancamos con este convenio en nuestro municipio... ...no necesitamos que ya esté señalizado... ...porque lo que vamos a comenzar a, a solicitar son la documentación de las motos... ...porque de verdad que hay mucha irresponsabilidad en el municipio de Quinchil... ...vemos como jóvenes de, de 10 años, de 12 años tienen ya motos... ...y fuera de que no tienen documentación... Eh, haciendo piques en, en las calles, no respetan la, los, lo, las personas que están en, en transitando y de verdad que muchos accidentes que han ocurrido en nuestro municipio y nosotros casi que con las manos atadas porque no podíamos hacer ninguna tarea para poder, para poder judicializar y para poder nosotros hacer pues como el, el trámite correspondiente, quitar la moto, hacer el comparendo, no lo podíamos hacer. Pero ya con este convenio que ya está listo, vamos a hacer esta tarea y, y a la par vamos a tener la señalización que ya se contrató, que ya estamos en espera que, que se firme, yo ahorita que llegue a la oficina voy a revisarlo para firmarlo y arrancamos también ya con la señalización, que esto yo creo que de verdad para el municipio de Quinchía es esperado por la comunidad, pues voy a tener también mucha gente en contra, pero yo creo que es más la gente que vamos a tener a favor para este tema de movilidad y tema de señalización, entonces de verdad que ya es un hecho ya está listo y ya esperamos de que, de que comencemos a hacer pues como todo el tema de, de que los policías de tránsito estén acá Los vamos a tener toda la semana Entonces no va a ser que va a estar solamente un día Y que se van a desaparecer, no el convenio está para que estén aquí permanentemente Y avisarle pues, a la comunidad A todos los que tienen sus moticos Que ya deben de tener sus papeles en regla El SOA, el Tecnomecánico, el Casco Reglamentario Y así le vamos a dar tranquilidad al municipio de Quinchía Que vamos a tener totalmente un municipio eh, Tema de movilidad tranquilo que no vamos a tener estos piques nocturnos, que no vamos a tener todos estos jovencitos que estaban haciendo desorden en nuestro municipio, 3 de la mañana haciendo piques, dos de la mañana corriendo en las calles como locos, y también decirle a los a los de los vehículos que también se va a hacerle ponerle orden a todos los vehículos de servicio público, porque se estaban parqueando en sitios, en cualquier sitio se estaban parqueando en nuestro municipio, esto le va a dar orden. Yo creo que después de, de La Virginia y de Pereira, Quinchía es el primer municipio que le va a dar va a tener este convenio a nivel departamental.
13: Es importante, alcalde, hacer un llamado de atención porque el tema de tránsito en el municipio no solo es responsabilidad de la administración. Como lo había comentado usted, hay eh, niños de 7, 8 años manejando motocicletas en nuestro municipio. Entonces, ¿dónde está también la responsabilidad de los padres de familia al entregarle un vehículo a un menor de edad? Son sí, niños de 7, 8 años manejando moto en nuestro municipio por las vías principales, sin ningún tipo de cuidado, porque ni siquiera llevan casco. Son dos, tres, cuatro niños en una moto. Entonces yo digo que eso también viene desde casa.
16: Sí, Mayra, como usted lo dice, yo creo que esto es esto viene desde la casa, como usted lo menciona. Si yo como padre de familia le entrego una moto a mi hijo, un, mi hijo de 12 años que no tiene cédula, que no tiene pase, que no tiene licencia de conducción, que no tiene tecnomecánico y fuera de eso una moto hasta en malas condiciones, con toda seguridad ese, ese, ese joven se va a accidentar y quién lleva la responsabilidad del padre de familia. Porque la fiscalía quién va a llamar, al padre de familia que responda por los daños o a que responda por el, el si en caso que se produzca una muerte. ...entonces de verdad que esto, esto hay que comenzar a culturizarlo desde nosotros... ...desde los padres de familia... ...yo no puedo ser tan irresponsable padre de familia... ...entregarle una moto a mi hijo sabiendo que no tiene toda esta documentación... ...entonces ese es el llamado a los padres de familia... ...que por favor si tenemos, le vamos a entregar una moto a nuestro hijo... ...pues que le entreguemos los documentos que requieren... ...para poder transitar en las calles de nuestro municipio... ...y esto es lo que se va a comenzar a hacer... ...a pedir toda la documentación... ...Quinchía yo creo pues sin temor a equivocarme... ...yo creo que tiene más de más de motos esto es un caos los domingos y fuera de eso May, vamos a tener en ese mismo convenio las zonas azules donde, donde tenemos ya determinado por el, de, por el sector del colegio san andrés hasta bajar hasta el teatro eh, y por la calle de, de, de la registraduría vamos a tener las zonas azules qué son las zonas azules es donde se van a poder parquear las motos y se va a hacer un cobro muy mínimo que se va a hacer a estas zonas azules? ¿Y para dónde va esta plática Esa plática no se la va a echar el bolsillo del alcalde, no se la va a echar el bolsillo el secretario de, de, de gobierno, sino que esta plática la van a manejar las personas discapacitadas de nuestro municipio. Ellos son los que van a, a manejar esas zonas azules para sacarlos de las casas que hoy los tienen en las casas sentaditos por ahí haciendo nada o que los tienen... Bueno, que en este momento están en sus casas pensativos porque se sienten improductivos, ellos los vamos a sacar de las casas, vamos a trabajar con la asociación de discapacitados para que sean ellos los que manejen estas zonas azules y hagan el cobro pues, a todas estas motos que, que se van a poder parquear en esta zona azul, entonces mire que son doble con eh, contraprestación, esto va a ser un proyecto muy bonito para el municipio de Quinchía.
13: Este es un informe realizado por Quinchía 89.3 FM para la radio revista Entera TEG.
8: Desde el municipio de Pensilvania también nos han preparado el siguiente informe.
7: Saludos a la red de medios ciudadanos del centro del país. Nancy Lorena Escobar Bedoya, coordinadora de cultura del municipio de Pensilvania, nos hace una invitación a participar precisamente del inicio de la política pública de cultura.
17: Cordial saludo para todos los oyentes. Como lo han dicho anteriormente, mi nombre es Nancy Lorena Escobar Bedoya, yo soy la coordinadora de la Casa de la Cultura del municipio de Pensilvania y hoy les vengo a comentar un poco sobre qué es la política pública de cultura y por qué se pretende implementar en nuestro municipio. Pensilvania es una tierra que tiene mucho potencial artístico, tanto en la zona rural como en la zona urbana, tenemos más de 120 artistas registrados hasta el momento, sin contar menores de edad. Esto quiere decir que Pensilvania tiene un potencial muy grande para trabajar, ¿cierto? A través de los años se han presentado diferentes problemáticas sobre pagos, sobre desplazamientos de artistas, sobre el apoyo que ellos deben de tener para poder empezar a visibilizarse a nivel nacional e internacional y demás problemáticas que se han presentado en el municipio, ¿cierto? La política pública de cultura es una herramienta que genera el Estado para resolver una problemática, en este caso, en el sector cultura. A través de la administración pública Pensilvania somos todos Y la Casa de la Cultura Miguel Ángel Aristizábal Carvajal ¿Por qué es tan importante? De hecho Si lo realizamos Seríamos el segundo municipio En Caldas En tenerlo Esto permite resolver Todas las problemáticas Que han tenido los artistas Durante más o menos 10 años ¿Cierto? Donde era una vida útil Y que se pueda modificar A través de que cada año hace una nueva expresión cultural ¿Se puede decir cierto? Esto permite que Se salvaguarde Todo lo que se tiene Ya hasta el momento Nuestra historia Nuestro patrimonio Pero se permita eh, abrirle el campo a estas nuevas expresiones culturales, entonces este año hemos eh, empezado a hacer este trabajo ya que es un proceso arduo es, es permanente y puede demorarse un poco dependiendo de, de, de la participación ciudadana de diferentes cambios, modificaciones que se presenten se va a trabajar este año con la gobernación de Caldas, con un profesional de apoyo que realizó el plan decenal de cultura, que es Juan Leonardo Marín y el próximo 15 y 16 viernes y sábado de julio se va a realizar la primera mesa firmada ...física de trabajo con todos los artistas de Pensilvania, tanto de la zona rural como de la zona urbana. Entonces, por lo tanto, si usted que me está escuchando es creador, gestor, artista o le encanta la cultura, puede ser parte de este movimiento y de esta participación ciudadana que va a generar un cambio al sector cultura a nivel municipal, departamental y nacional. Porque queremos que Pensilvania sea un referente cultural a nivel nacional. Ese es como nuestro gran sueño en el momento.
7: Desde los estudios de la emisora virtual de la Escuela Normal Superior de la Presentación para Entérate Eje, César Gaviria López. Música en Entérate
2: Eje. Vamos ahora con la música, como siempre el maestro Fernelo Campo Múnera nos trae su música, su historia, porque las canciones nos cuentan cosas.
7: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Paraíso Turístico de Caldas, Colombia, les habla Fernel Ocampo Munera para presentar a ustedes canciones del folclore latinoamericano, ritmos, autores, compositores, su historia, porque las canciones cuentan cosas. Bienvenidos
0: Temporal, estaba la gente entregada a dormir, de pronto escuché, me sentí tanto miedo que me estremecí. A poco sirenas y gente que corre, me dicen que algo fue tan me a la
7: calle en el gobierno del general rojas pinilla hubo sucesos trascendentales en colombia entre otros la llegada de la televisión y la construcción de escuelas vías carreteables puentes hospitales estadios soluciones de vivienda para abrir carreteras se tenía que usar en muchos casos la dinamita que era cargada en camiones. En el año 1956, 10 camiones que iban cargados con los explosivos Ruta Buenaventura-Bogotá fueron estacionados frente al batallón Kodasi en Cali en una parada técnica. Ante un descuido humano, la dinamita explotó y gran parte de la ciudad fue destruida el estruendo se escuchó a más de 100 kilómetros y el cielo iluminado se pudo apreciar desde los municipios vecinos. Varias son las hipótesis de la causa, que atentado terrorista contra el gobierno, que una falla humana. Lo cierto del caso es que la fecha 7 de agosto de 1956 a la 1 y 5 minutos de la mañana, marca un capítulo fatídico en la historia de Colombia que registra más de mil muertos en una comunidad que contaba para la época con 600 mil habitantes, 35 pequeñas industrias quedaron destruidas y las pérdidas calculadas en 34 millones de pesos, mucho hicieron los bomberos que se habían desplazado en la máquina Ford modelo 1953. Las instalaciones del Club San Fernando se convirtieron en hospital de guerra. La canción fue prohibida durante el gobierno de Rojas Pinilla. La cruel historia de Cali en 1956 se suma al doloroso historial de Colombia en el que se cuentan la tragedia de Armero en 1985, el terremoto de Armenia en 1999 y reciente... Los fatídicos sucesos de Mocoa, Putumayo y Manizales Caldas en 2017. Lamento Caleño. Su título original, 7 de agosto. Letra y música de Lubín Nazario Escarria Molina, el popular cantante y compositor caleño Nano Molina. Escuchábamos la versión en su voz. Magnífica la interpretación del lamento caleño en la voz del cantante ecuatoriano Lucho Bowen, porque las canciones cuentan cosas.
0: El 7 de agosto a la una temprano, estaba la gente entregada a dormir, de pronto escuchamos un trueno lejano, sentí tanto miedo que me estremecí. A pocos sirenas y gentes que corren me dicen que algo fatal ocurrió me salgo a la calle y al ver el desorden me entero que ha sido una fuerte explosión No sé cómo pudo la suerte macabra Llegar hasta Cali y hacer tanto mal En medio de gritos, de angustia y de llamas Corrí como loco hasta el sitio fatal Al borde de tanto dolor y de espanto Sepultas quedaron gente a montón los deudos gemían llorando llamando buscando entre ruinas al pie se murió Me ha tocado sentir la desgracia, la dura tragedia que en Cali pasó. Mi madre vivía tan solo unas cuadras y del rancho de ella ceniza quedó. Buscando entre escombros, hallé su retrato, tan solo un pedazo que el fuego dejó, lo llevé a mis labios, ese largo rato, la imagen querida que al cielo voló. Queridos hermanos de todo Colombia, llorada con el valle y su intenso dolor, que no hayan rencores, odios ni venganzas y que seamos todos como hijos de Dios que sirva de ejemplo la hora que amarga llamemos la patria con celo y ardor unidos hagamos surgir la bonanza viviendo felices bajo el mismo
1: Oh. Entérate Eje.
2: Al cierre les contamos que este viernes se entregaron incentivos para la renovación de cafetales y mejoramiento de secaderos de café como parte del Convenio de Productividad Cafetera 2022 de la Alcaldía de Manizales y el Comité de Cafeteros de Caldas. Esta estrategia se realiza nuevamente para garantizar el fomento de la productividad cafetera y consolidar a Manizales como uno de los municipios cafeteros más productivos del país, haciendo un territorio sostenible, tecnificado, competitivo y de café de excelente calidad. Así llegamos al final de Entérate Eje, que llegó a ustedes, como siempre, a través de nuestra red de emisoras en todo el eje cafetero. Agradecemos al equipo de producción, a Juan Alberto Giraldo, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, Juan Miguel Aguirre, Arley de J. Blandón, Mayra Tapasco, la coordinación de Luz Adriana López, la edición de Héctor Freddy Castaño, la dirección de John Jairo Herrera y como siempre, quien les habla, Héctor Castro acompañándolos aquí en Entérate Eje, que es una producción de de la Agencia Mix Medios para la Red de Medios Ciudadanos. Nos volvemos a escuchar en ocho días. Feliz semana.
1: Enterate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.